0: 大型纪录片《中国通史》第十二集《春秋争霸》下集。城濮之战，应该是中国历史上已知最早的有详细记载的战例，也是诱敌深入战术的典范。城濮之战后，晋文公召集了有八个诸侯国参加的“建土之盟”，定下了同心协助王室、互不侵害的盟约。这次会盟，周襄王亲自到会。册命晋文公为侯伯，和之前举行的葵丘会盟相比，这次会盟的仪式正式而明确，更加旗帜鲜明的表明了王室对霸主的认可。和齐桓公相对温和的称霸不同的是，晋文公称霸就在于长蒲一战，这也意味着春秋初期。诸侯尊王的政治手段越来越成为一种表面上的形式，靠实力说话逐渐成为春秋时期的主旋律。王室制定的周礼马上就会被各个诸侯践踏于纷乱的战争中。这是珍藏在山西博物馆的一套列鼎。吉坤章是山西考古研究所研究员，晋国历史。是他一直研究的内容。当年晋国的国君使用的是五鼎，但数百年后，还是在晋国的疆土上，曾经被严格遵守的礼制，已经遭到公然的僭越。和晋文侯五鼎同处一个展厅的，还有一组形体相对较大的七尊青铜鼎，而这组鼎的拥有者，竟然是晋国的一位国卿。在僭越周礼的同时，霸主们开始制定自己的游戏规则。新的游戏规则脱胎于周礼，但规则调整的已经不是周王室和诸侯之间的关系，而是霸主和诸侯之间的关系。晋国成为霸主之后，诸侯和霸主之间的权利和义务不断制度化、规范化、礼仪化。在晋国霸业兴盛的一百多年间，鉴于记载的晋国主持的大会盟有三十八次，在《春秋经》的记载中，鲁国的国君去洛阳见周王只有一次，还未行朝见之礼；而去晋国朝见多达二十一次。晋国为诸侯制定了一系列朝聘、纳贡制度。各国要跟随晋国出兵讨伐不听话的诸侯，诸侯国之间的纠纷由晋国斡旋解决。晋国显然比齐国更进一步。在晋国称霸期间，霸主最终取代周王成为真正的天下共主。春秋大国争霸的过程，也是诸侯兼并的过程。通过战争。齐先后灭了三十余国，成为东方大国；楚先后灭了四十余国，成为南方大国；晋先后灭掉二十余国，征服四十余国，成为中原大国；秦并十余国，成为西方大国。中原一直是争霸的中心。随着尊王攘夷的进程。以周礼为核心的中原文化认同感得以加强，中原文化向四周播迁，华夏观念最终形成。随着争霸的开展，有实力的大诸侯国忙于开辟自己的领土，增强国力，中原文化得以向四夷播散，而南方的楚国就是其中非常重要的一个诸侯国。这是一种叫铜花草的植物，有铜花草的地方就有铜矿。早在春秋时期，人们就发现了这种规律。这里是湖北大冶的铜绿山，九月铜绿山上的铜草花还是绿油油的一片，两个月后，山已经从绿色变成了紫色。这里早在两千多年前就已经成为楚国最大的。铜矿开采地，大冶之名也因此而得。铜草花盛开的铜绿山，有一座楚国当年的采矿遗址。陈树祥是湖北省文物考古研究所的研究员。当年的铜矿就像今天的石油一样，视为最重要的战略物资。谁拥有了矿藏以及制铜的先进工艺，那就意味着谁会成为有实力的大国。在湖北博物馆，制作精美的楚国青铜器随处可见。当时最先进的失蜡制法已在楚国广泛应用，这些都印证了楚国的强大国力。不仅如此，青铜器文化的成熟，还标志着一向被中原诸国被视为蛮夷的楚国，其实已经成为中原文化的重要组成部分。到楚庄王时期，楚国文化已潜移默化的成为华夏文化的一部分。只不过随着华夏文明进入荆楚之地，中原的霸主政治。也让年轻的楚国国君楚庄王跃跃欲试。楚庄王即位时还很年轻，当时他的王国还处于内忧外患之中。为了观察朝野的动态，也为了让别的国家对他放松警惕，庄王当政三年不理政务，没有发布一项政令，并且不允许任何人劝谏。这样荒诞了三年之后，忍无可忍的齐国大臣上书进谏，他们给楚庄王出了个谜语，说：“南方有一种鸟，它落在土岗上，三年不展翅，沉默无声。这只鸟叫什么名字呢？”此时的楚庄王已经明显察觉出举国上下要求富国强兵的心情十分迫切。于是说出了这样一段让世人铭记至今的话：“三年不飞，飞将冲天；三年不鸣，鸣将惊人。”这就是成语“一鸣惊人”的来历。此后，楚庄王开始整顿朝纲，重振军威，楚国由此成为中原之外最强大的国家之一。国是日盛的楚国。随后开始僭越中原，但和此前的齐桓公、晋文公不同，楚庄王却没有多少尊王的思想，相反，他想彻底摧毁周王室的权威。九年后，楚国与晋国展开决定霸权的邲之战，邲之战，晋军大败，其霸主地位遭到致命的打击。公元前五百八十九年，楚国与鲁、秦、宋、陈、魏、郑、齐、曹等中原诸侯在蜀会盟。这次会盟确认了楚国的霸主地位。西周春秋以来，一直被视为蛮夷的楚国，终于成为中原诸侯承认的霸主。楚国建立霸政的过程中。彰显了他们由蛮夷走向华夏的过程。晋国并不甘心失去霸主的地位，经过多年的休整，公元前五百七十五年，晋国向楚国挑战，两国为争夺霸权再次展开大战。双方主力在鄢陵，一较高低。这场具有决定意义的战斗被称为鄢陵之战。经过鄢陵之战，晋国重新成为霸主，但楚国并没有受到严重伤害，国力依然强大，始终对晋国虎视眈眈。晋陵之战后三十年，在宋国大臣项须的邀请下，晋、楚、魏、曹等十四个诸侯国代表一起在睢阳会商，这次会议被称为弥兵之会。会议约定，各国间停止战争，奉晋、楚两国为共同霸主。这是在二零零二年被发掘的周王室墓葬遗址，这架世界上独一无二的周天子乘域，印证了古文献当中“天子驾六马”的技术。然而，和黄土已经成为了一个颜色的六匹骏马的骸骨。却铭刻着周王室最后的所剩无几的权威和尊严。随着东周天子的权威的丧失，在彬彬有礼的礼仪社会表象下，西周的礼仪制度正逐渐被抛弃。取代周天子实际地位的霸主们，赖以维系权势的是他们强大的国力。他们和诸侯之间只有盟主。和从属的关系没有君臣的关系。春秋霸主政治本身就是对西周宗法制度的颠覆。社会的变动汹涌而至，随着由列强争霸,霸演变为诸侯兼并，东周的另一个时代，一个无比复杂而又无比新鲜的战国时代即将到来。诸侯国之间的战争将更加惨烈，华夏文化的核心凝聚力已经牢不可破。战乱中的民众渴望着重新统一，中国将由此进入一个由大分裂转向大统一的历史进程。